0: Olá, você amante do futebol da capital catarinense. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Clássico em Debate para falar dessas últimos praticamente os últimos dois jogos de Figueirense e Avaí na competição e, e, e tentar entender como estão os dois clubes que estão a visualmente em caminhos distintos na tabela. O Avaí em ascensão e o Figueirense não consegue é, sair do viés negativo nos últimos jogos então estão comigo aqui para conversar com a gente o Henrique Santos, o Luan Silva o Victor Machado ainda não está conosco a gente espera que ele adentre durante a nossa gravação para a gente também poder ouvir ele falando do Havaí, mas eu já começo falando do Figueirense Henrique Santos é, a gente teve aí Figueirense Cruzeiro um empate que onde toda a, a mídia esportiva do Brasil apontou Figueirense melhor Figueirense com Aquela velha história, né? Se tivesse que ter um vencedor, seria o Figueirense e depois a derrota em casa para o Sampaio Correia é, com pênalti perdido, com virada, com o time é, com a aparência melhor em campo, jogando de fato melhor, mas o resultado que é o importante, que é a única coisa que pode fazer o Figueirense sair dessa posição, não está acontecendo, né?
1: Pois é, Alan, primeiramente muito boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que vocês estiverem acompanhando o nosso podcast. Figueirense deu uma boa impressão na sexta-feira, depois que o Jorginho teve praticamente uma semana para treinar a equipe, fez um bom jogo diante do Cruzeiro, conquistou o empate, enfim, teve uma boa atuação ali principalmente do Léo Arthur, que fez um baita de um gol, a zaga se destacou principalmente com a chegada dos três novos reforços, lateral pela direita, lateral pela esquerda, zagueiro de área, enfim, fez com caras novas. E ontem, né? Ontem, na, na segunda-feira de tarde, infelizmente, perdeu. Começou bem, cinco minutos já estava ganhando de 1 a 0. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, teve um pênalti a seu favor, que o Diego Gonçalves perdeu, mas o Sidão também já era um dos melhores jogadores em campo. E aí. Figueirense foi segundo tempo, foi se arrastando, se arrastando, tomou um empate num golaço de falta, falta que para mim foi inexistente, mas enfim, e depois no último minuto tomou o gol da virada, o cenário já estava, a gente comentava em grupos de WhatsApp aí, com os amigos alvinegros e na metade do segundo tempo um deles já dizia, ó, oh, Figueirense vai perder o jogo, hit feito, Figueirense foi, perdeu o jogo, a gente poderia descrever, ah, jogou como nunca, perdeu como sempre, as atuações melhoraram, mas os resultados não. Foi até isso que eu escrevi há pouco para o site Atrás do Gol, que eu e a Márcia Becker fizemos parte como colunistas do Figueirense. Mas uma pena, né? Uma pena, o Figueirense melhorou um pouco em campo, teve alguns lampejos, teve boas jogadas, mas pegou dois times fortes da competição. Pegou o Cruzeiro, que teoricamente é o time mais forte, pelo menos no papel, né? Tem jogadores mais renomados, tem o treinador Filipão. Depois pegou o Sampaio Correia, que já é o vice-líder da competição. Agora a rodada vai se, se arrastando, vai, provavelmente vai perder alguma posição. E aí conquistou um ponto só, poderia ter conquistado quatro, que aí vislumbraria algo melhor para sair dessa zona do rebaixamento. Agora a torcida pela, pela rodada, para que não fique tão, ainda mais tão distante, do 16º colocado, que esse é o objetivo do Figueirense. Eu também queria só Alan, destacar mais duas coisinhas do Figueirense, sabe? A situação tá trazendo hoje dois jogadores, está trazendo, ainda não está confirmado, o volante Nonato, é do Imperatriz, lá do Maranhão. Ontem o Figueirense não teve o Matheus Neres com o terceiro cartão amarelo, está com problemas ainda, o Eliezer saiu porque ia ser expulso, o Eliezer não tem condições de vestir a camisa do Figueirense, eu já digo isso no mínimo há dois meses aqui em nossos podcasts, o Giovani continua machucado, o Arouca machucado, enfim, o Figueirense não tem jogadores para atuar o Pereira saiu, o Patrick está quebrando um galho, até virou o capitão da equipe, e aí o Figueirense está trazendo um volante lá do Imperatriz do Maranhão, que é um dos piores times da Série C do Campeonato Brasileiro, tanto que ontem na hora que o Eliezer saiu, o Jorginho teve que colocar um marquinho. Na minha opinião, ele errou. Poderia ter colocado um zagueiro, no caso o Jonathan, que foi a substituição que ele fez diante do Cruzeiro, mas depois ele botou o Jonathan na lateral direita. A emenda ficou pior do que o Soneto. Está trazendo também o um atacante, o Itinga. O Itinga estava na reserva do Brusque, disputando a Série C, e agora vem para ser o camisa 9 do Figueirense. Eu não duvido que amanhã, amanhã não, na quinta-feira, até amanhã, no caso quem esteja ouvindo na quarta-feira, já entre como titular diante do Botafogo de Ribeirão Preto, às 9h30, no Scarpelli. Só para a gente fazer um apanhado dessa situação dos atacantes do Figueirense. O Figueirense tem hoje o Alexandro, que está machucado. Lucas Barcelos, que fez o gol. Fez um baita de um gol aí bonito contra. A equipe do Sampaio correu. o Micolta que está machucado, o Diego Gonçalves perdeu um pênalti, o Edson está machucado, o Everton Santos é melhor nem jogar, o Bruno Michel que acha que é o Pelé, que é da Lambreta, mas também acho que ele está é, comendo cinco coxinhas antes do jogo, porque está gordinho, com 15 minutos do segundo tempo ele já está morto, o Gabriel Barbosa que entrou ontem e também não acrescenta absolutamente nada, o Nicolas, que também, porra, a gente pede, pede, pede para os jogadores da base, que são o Guilherme o Nicolas jogarem. O Nicolas entrou ontem. Meu Jesus amado. Meu Tudo Jesus bem amado. que está um tempão, tá um Tem tempão sem jogar. Não, amarelo, não... né? Não, e jogou mal, cara. Sem força, sem velocidade. Não acertava, não gostei, não acertava não uma bola, cara. Não acertava é, uma bola. Impressionante. Foi horrível. Agora chegou o Itinga. E ainda o Figueirense teve, que já foram dispensados esse, essa Série B. O Keke, que outro dia fez um gol contra o próprio Brusque, atuando pelo Tom Bense, O Gabriel Lima, que teve aquele problema disciplinar. Saiu o Pedro Lucas, que foi lá para o CSA. Só nessa lista aí, amigos, eu citei 12, 13 atacantes. 13 atacantes. São 13 atacantes que o Figueirense teve nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, acho que contando com o Itinga. E, sinceramente, eu acho que nenhum deles aprovou. Eu gostei ontem do Lucas Barcelos no gol, o Alexandre também fez um ou outro gol, uma outra jogada de perigo, mas também já está no departamento médico, vai ficar lá mais um pouquinho. E nada, 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 nada. O Figueirense aí com uma lista de 13, 14 atacantes para essa Série B e não se aproveita nada. 14 atacantes, um grupo que, se a gente contar todos os jogadores desde o começo da Série B que chegaram, que saíram, que isso, que aquilo vai passar dos 45 jogadores fácil e o Figueirense ainda contratando. Só na semana passada vieram o zagueiro Guilherme, lateral direito Tiaguinho, lateral esquerdo Renan, hoje já chegou o Itinga, amanhã chega o Nonato, mais um volante, o Figueirense segue contratando e a qualidade é lá embaixo, preparo físico lá embaixo, departamento médico lá embaixo, aí tem que improvisar, tem que o Jorginho se desdobrar. Ontem o que o pessoal da mídia falou, ó, o Figueirense cansou o Figueirense, se desgastou, não tinha como chegar, não tinha fôlego, não tinha preparo físico, e aí é extremamente complicado, e a gente vê que é uma falta de planejamento, uma falta de capacidade dos profissionais que lá estão no Figueirense, dos profissionais que lá estiveram no Figueirense todo ao longo desse 2020, antes, durante e depois da pandemia, e a gente não vê uma luz no fim do túnel, sabe? Hoje a distância é longa, o primeiro colocado... Fora do Z4, mas a gente vai torcer, vai lutar, vai chorar, enfim, até março, não até fevereiro, janeiro, fevereiro, que é quando acaba a Série B, o cenário vai ser bem complicado. E esperamos que com esses novos jogadores, com a chegada do Jorginho, o Figueiredo consiga algo. E quinta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que só não é pior do que o Oeste na competição. Esperamos pelo menos os três pontinhos, né? Porque o Jorginho já teve um empate, já teve uma vitória, agora, uma derrota, perdão, agora vai buscar, se Deus quiser, a vitória.
0: Você sabe, Henrique, só para a gente dar mais uma conversada, que o Itinga me parece claramente uma, uma contratação a pedido do Jorginho, visto que ele já percebeu que não tem atacante no elenco é, minimamente competente para fazer gol. E, e agora o Figueirense tem, uma, tem três partidas contra o Botafogo, depois contra o Confiança e depois contra o Náutico. Botafogo e Náutico em casa. O Náutico está à frente do Figueirense e o Botafogo atrás. É, é obrigatório essas duas vitórias. Se não vencer esses dois jogos, fazer seis pontos aqui contra esses dois, esses dois aí não adianta pensar que ah, vai ter que ganhar seis de dez né o sete de nove, aí vira, não tem mais jeito. Aí abraço pro gueteiro, já começa a mandar o povo embora e começar a pensar na Série C, porque se não conseguir ganhar, dos dois que estão brigando diretamente pelo rebaixamento, vai ganhar de quem? Vai ganhar da Chapecoense?
1: Eu acho, sabe Alan, até vou discordar um pouquinho de ti, acho que a não pode pensar, daqui a dois jogos, daqui a três jogos, acho que o tem que pensar jogo a jogo, é aquela situação, como dizem, acho que é no Alcoólicos Anônimos, um dia após o outro, o Figueirense tem isso. E também, ah, vai mandar embora? Não vai mandar embora. Não tem dinheiro nem para pagar o... a base, que teve que suspender os contratos. Não vai ter dinheiro para rescisão. Ah, vai devolver jogador para clube emprestado. Enfim, começa a pensar a Série C, Campeonato Catarinense 2021, beleza. Mas eu acho que o Figueirense tem que ir aí aos pouquinhos. Tentando aos pouquinhos. O primeiro jogo é contra... Botafogo de Ribeirão Preto, e depois vai indo, vai indo, e vamos ver. Eu acho que o primeiro, o primeiro passo é ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto, que aí dá um respiro, sabe? Porque de notícia ruim, o Figueirense já está cheio. O Figueirense teve o alento aí com o Jorginho, teve um bom final de semana aí, depois do empate contra o Cruzeiro, mas agora já voltou tudo à tona. Ah, jogou melhor, jogou melhor, jogou... Teve reforço ali na defesa. O Sidão fez uma boa atuação diante do Sampaio Correia. Teve gol, teve isso, teve aquilo. Picou aquele, aquele sentimento, aquele lamento de que poderia ter ganhado o jogo, porque poderia ter aberto ali 2 a 0 no final do primeiro tempo. Mas tem que pensar, sinceramente, jogo a jogo, porque hoje a tabela já coloca o Figueirense 6, 7, ainda não acabou, 6, 7, 8 pontos atrás do 16º colocado. Então, tem lá tem que ganhar 3, tem que ganhar 5, tem que ganhar 20. Tem que ganhar 22, 23 pontos. Mas se não ganhar nem o primeiro jogo agora contra o Botafogo de Ribeirão Preto, não vai ser na reta final ali contra o América Mineiro, contra o próprio Havaí, contra a Chapecoense, brigando pelo acesso, pelo título, e vai dar um... Start, sabe? Ah, vai ter dinheiro, vai ter um entusiasmo, uma empolgação da torcida. Não, não vai ter. Então, é jogo a jogo e quem sabe aí na quinta-feira vamos ver se o Figueiredo terá, terá um dia melhor pelo menos a bola consiga entrar, né? Eu já acredito sinceramente que o Itinga já vai estrear na quinta-feira como titular. E Diego Gonçalves o Michel são de, de chorar, para não dizer outra coisa.
0: É, é isso aí. A gente vai ficar acompanhando e analisando tudo o que acontece é, do Figueirense. O Victor Machado não vai participar ao vivo conosco, mas ele vai participar, né? A gente já está já tá acostumado. Às vezes, quando o nosso. Ele só
1: participa para cornetar, né? Só quando a perde. É. É, mas ele, hoje hoje ele não vai já estar já ao
0: vivo, a gente já pode já zoar já ele, ele. É... <risos> E aí ele vai participar através de áudio e, e primeiro que ele manda é comentando um pouquinho é, do, do Figueirense também é, Diz ele, eu não escutei o áudio ainda, vou levar para o pessoal que está tá ouvindo agora Eu não escutei ele, diz ele que falou bem do Havaí Depois eu quero só ver, ele, ele, ele me paga se falou, se falou bem do, do Figueirense, quero dizer Vamos só ver, ele vai comentar um pouquinho sobre, sobre o, o, o jogo do Figueirense e a gente já, já retorna aqui para começar
2: a tratar também do Havaí. Sobre o Figueirense, eu só queria falar que assim, ó, eu vejo que houve uma mudança sim no Figueirense depois que o Jorginho assumiu. É, tu vê que o time está treinando não só um, só um período, é, tu vê que já houve mudanças em campo, postura, mas a gente sabe de todos os problemas que tem no clube e o porquê né, o Figueirense está onde está. É, sem clubismo, é, como a gente conversa muito, a né, gente aqui do Clássico em Debate, a gente sabe que os times é, da capital são, são grandes, a gente vê os outros times do interior crescendo, mas é aquela coisa, a administração do Figueirense foi falha já faz um tempo, houve vários problemas... E, olha, vai ser difícil o Figueirense não cair para a Série C.
0: Aí, então, as palavras do Victor Machado. E aí, vamos começar a falar de Havaí. Eu quero trazer o Luan para a gente começar a falar é, do Havaí. Ô, ô, Luan, tem muita gente comentando na internet, no Twitter, que foi só mudar o uniforme e começou a ganhar. <risos> não é nenhum, nem dois. É a, a, a mística... A mística é, foi, foi incrível. Agora, agora, segura o teu microfone aí, calma.
3: É, o que eu falei que eram os deuses do futebol só.
0: Ah tá, não, não saiu nada, então agora, agora deu. É, mas, mas, tirando essa parte da mística, que né, existe toda a, a simbologia em cima do assunto, é, o Havaí me parece que está numa maré de sorte, porque tudo, tudo dá certo no jogo, o time joga mal, ganha. O time erra em vários setores e acaba fazendo um gol. Até a jogada ensaiada aconteceu, que eu acho que não fazia, não sei você, mas de, de algum tempo que eu acabo, a gente acaba acompanhando os jogos, fazia algum tempo que eu não via sequer uma jogada ensaiada do Havaí, e o gol sai de uma jogada ensaiada. É, virou a chavinha para o acesso, Luan?
3: Boa noite, Ala, boa noite, Henrique, boa noite a todos os ouvintes do Clássico Debate. Desculpa eu me intrometer antes. Eu queria falar que é os deuses do futebol que estão começando a agir pro lado do Havaí. É, essa questão do, do uniforme, não vou entrar muito no assunto porque eu sou meio chato com essa questão, então vai ter muita discordância sobre isso. Eu acho que o uniforme número um é sagrado e tu tem que sempre manter o máximo de vezes possíveis, né? É, eu tenho três assuntos aqui para a gente começar a falar, desde o jogo contra o, o Confiança na sexta-feira, domingo o jogo das, do Havaí Kinema contra o Corinthians e o jogo de ontem do Havaí contra o Botafogo de Ribeirão, né? Ô o o, o, eu... o Luan,
0: Luan, deixa eu só, deixa eu só te, te alinhar aí, vamos com os dois uhum. do, do Havaí masculino que depois a gente faz uma rodada trazendo o, o Havaí feminino. Vai, vamos lá.
3: Coisa linda, coisa linda. Vamos lá, então. O que eu destaco mais no Havaí é o, é o, o Havaí não sofrer gols. Acho que isso é um dos principais motivos. Ontem, ao meu ver, a defesa foi bem. O, o Ayrton, que eu não sou grande fã do futebol dele, principalmente esse ano, foi bem. O Alan Costa, pra, ao meu ver, é o melhor zagueiro do Havaí. Agora, com a chegada do Alemão, talvez. O Betão, na partida contra o Confiança, fez um bom jogo. Essa, essa solidez defensiva ajuda muito. O Havaí não tomando... O gol vai lá e dá o famoso biquinho, né? É, o gol de ontem do, do Botafogo, contra o Botafogo, como você já adiantou, um gol de jogada ensaiada, saiada, que eu realmente não lembro a última vez que eu Ovei tinha feito um gol assim. Eu não lembrava da última vez que eu Ovei tinha feito um gol de uma jogada trabalhada, pra eu ser bem sincero. Eu acho que foi contra o CSA no turno ainda. Sendo bem sincero, eu não lembro, não lembro. Era um gol que o goleiro errava na saída, era um gol contra, era um gol do meio da rua, assim, achado. O gol contra o Confiança mesmo foi absurdo, assim. O goleiro foi sair jogando, deu no peito do, do Romulo. O Romulo chutou sem ângulo, a bola no zagueiro, e o goleiro não conseguiu pegar assim. Uma coisa... É,
0: o goleiro errou duas vezes em 30 segundos, né?
3: É a... uma coisa também que eu vou estar conseguindo é a lei do ex-reversa, né? O Felipe Maia, na outra partida, fez um gol contra e, on... e o Rafael Santos conseguiu ajudar a gente nesse nessa outra última partida. É o que eu destaco, é isso. É, o... é a solidez defensiva do Havaí. Acredito que isso pode ajudar bastante, o time como sempre não apresenta um bom futebol, um futebol atraente, um futebol que vai dominar o um adversário, contra o Confiança tinha uma desculpa do, do, de não ter vários atletas pelo, pelo Covid, né? o Havaí terminou o campo com cinco jogadores, com quatro zagueiros, desculpa, com o Alemão, o Betão, o Ayrton e o alan Costa, e mais o Ralf ainda. Na, na partida, no jogo contra o, o Confiança também, o Rômulo foi muito bem, o Rômulo incomodou muito o lateral esquerdo ali do Confiança, que acabou cavando a expulsão dele, ali merecida no, no, no primeiro jogo, e já como você muito bem falou, viramos a chavinha, estamos ali na cola do G4, na sexta-feira tem um jogo muito decisivo contra o Cuiabá, o Cuiabá está jogando agora contra, eu acho que até o próprio Confiança aqui a partida de hoje, é, Confia o CSA
0: Nesse momento É Confiança e Cuiabá E o Confiança vai ganhando para 1 a 0
3: É, o Cuiabá deu um, Uma certa decaída Após a, a saída do seu treinador né? é, E é isso O time não sofrendo gol Já, já é um bom caminho né? A gente tem Sempre torcer para uma evolução no time eu, eu, vou prometer, eu prometo aqui que eu não vou me empolgar Não vou dizer que o time vai começar a ganhar todos agora porque quando eu fiz isso deu muito... não deu muito certo, né? Mas vamos aí, pensando jogo a jogo, tentando deixar a distância para o G4 cada vez mais, mais curta ali, ficar naquela região. E a gente parece que a, a camisa, como do, da maioria dos times catarinenses, pesa nessa, nessa Série B, a qualidade individual dos atletas também. E o vai tá chegando. Então deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Esse é o meu comentário final.
0: É, isso aí. É, eu vou trazer agora é, o Victor para comentar um pouquinho sobre o time masculino e sobre esses jogos. E daqui a pouco a gente também é, vai comentar do jogo das meninas na primeira, primeira perna né, aí da final contra o Corinthians. Então o comentário dos jogos do Havaí agora é com o Victor Machado.
2: Estou falando do Havaí, eu vejo que o Havaí está tá numa evolução boa. Os é, jogadores estão jogando com mais raça, com mais vontade, estão realmente sujando o uniforme. É, já não é nesse jogo, é, eu vejo que realmente eles estão querendo. É, o Havaí mudou muito, é, não sei se tipo, o Geninho deu uma acordada ou até esse, novo, esse técnico né, novo que eu digo que está indo no comando porque o Geninho estava com covid é, o Geninho até voltou já hoje, então já acompanhou, né? o time já chegou já, já foi treinar, então isso é muito bom é, tu vê o foco tu vê o clube, tu vê agora, os jogadores todo mundo querendo, né? então a gente tá um ponto do G4, e isso é muito importante claro, no jogo teve algumas falhas o Havaí fez um a zero e se recuou, então você recuou desde a hora que fez o gol, então eu acho que isso tá errado, tem que ir para cima tanto jogando fora quanto em casa e, mas é, vi essa melhora, é, espero que continue assim nessa pegada e, e vamos subir leão, porque é, é o objetivo e por que não a hora que conseguir entrar no G4 não brigar pelo título. Então, acredito, é devagarzinho, a gente vai, vamos pensando, né? É, um jogo de cada vez, mas como todos os jogadores estão falando, cada jogo uma final para no final do ano, a gente sorrir. Aí ah, então
0: comentário do Victor Machado sobre o time do Havaí. e aí vamos entrar agora na equipe feminina né a gente teve o primeiro jogo da final final do campeonato brasileiro feminino jogo que jogo na ressacada né nessa fase final as meninas meio que houve uma, todo uma, um acerto aí entre as duas diretorias para os jogos serem sempre na ressacada por conta do gramado, por conta né, do, dos campos auxiliares ali em treinamento, então tudo acaba, acabou ajudando nesse processo de desenvolvimento é, da equipe do Havaí Kinderman né, para, para enfrentar o Corinthians nessa decisão. Então, eu começar aí o seu comentário, Luan. É, a, gente, a gente teve a partida transmitida né, tanto pela Band como pra, pela ESPN, então isso foi bem bacana também a, a possibilidade de, de ver essa final. E queria que tu comentasse um pouquinho o que você pode falar desse jogo.
3: Bom, é, Alan, sobre o, o, os estádios, só complementando, acho que toda a fase final de todos os clubes foram nas chamadas arenas, como a estava chamando o Grêmio joga na Arena do Grêmio, o Corinthians jogou até hoje na Neoquímica Arena, o Inter no Beira Rio, o São Paulo jogou no Morumbi, na Arena Barueri também, então é, tentando dar um pouco mais de, de força e o devido valor para o futebol feminino, né, para as meninas, porque antes alguns times acabavam jogando no seu CT, o Havaí jogava no seu estádio, no estádio do Guinness, lá em, em, em Caçador. É, a partida, o, o Corinthians realmente é um time muito bom, muito qualificado, não é à toa que está... Bastante tempo invicto, deu muitos sustos ao Alvaí, é, foram um, um número de finalizações muito acima da nossa, dá para ver que no, o time do que é um time um pouquinho mais limitado, não tem tantas peças, peças de reposição, né? é, até por isso que o treinador acaba deixando para mexer mais pro final da partida, né? Mas é um time muito brigador, isso que eu gostei de ver. As meninas não param de lutar, um adversário muito difícil, mas elas estavam sempre brigando, se entregando. Eu acho que isso é muito muito bonito de se ver e a gente tem que valorizá-las cada vez mais. né? A decisão agora é dia 6, né, pessoal? Isso. Esse isso.
1: domingo agora nós teremos eleições, segundo turno... É, e data FIFA também, do feminino. Incluindo, incluindo também o... São Paulo, né? E dia 6, então, aí lá na Neoquímica Arena, decisão aí Corinthians e Havaí, desde já parabenizar o Havaí, enfim, esse investimento que fazem com, com um time de caçador. Eu estava até vendo, acho que foi no, no, na, no blog do Polidoro, enfim, uma, uma postagem lá de uma entrevista com o Salésio Kinderman, que é o dono da equipe lá, enfim, ele dizendo que pretende renovar esse contrato aí com o Havaí pelo menos por mais um ano. Já estão estudando. Essa renovação que é interessante tanto para o Havaí quanto para o Kinderman, quanto para a cidade de Caçador, de Florianópolis, tudo aquilo que a gente já falou. Outra coisa também que eu queria me meter um pouquinho no Havaí, a gente estava falando ainda há pouco sobre Figueirense, sobre peças de reposição e o Havaí ontem, né, no caso, venceu. Só que a gente compara um com o outro, né? o Havaí não teve o Betão, que estava com Conjuntivite, não teve esse, não teve aquele com... O coronavírus, o próprio Edilson também que chegou agora, não teve atacante não teve jogador suspenso, machucado e etc e tal. E aí tu vê, né? O Havaí sem o, o zagueiro botou o Ayrton. O Ayrton já jogou aqui, já jogou em vários locais, fez o gol, é da vitória ainda. Sem lateral direito, o Edilson botou o Alemão. Pô, o Alemão, eu até comentava outro dia com o Victor, se ele for o mesmo que jogou aqui no, na sua última passagem, eu queria ele ir no Flamengo. Eu acho um baita de um jogador e aí não tem não tem um atacante, bota o Ronaldo tal. Tá? O Ronaldo não foi um baita de um jogador, diz, diz até que destoou na partida, mas o Ronaldo teve uma boa boas passagens pelo Santo André, Santo André, pelo Ituano. Aí jogou o Adrian joga esse, joga aquele. Aí tu vai fazer uma comparação com o Figueirense e é triste, né? O negócio é, é rir para não chorar. Tu vai comparar os dois elencos e vai comparar sinceramente, tirando o Cruzeiro Vai comparar os elencos da Série B com o elenco do Havaí, o Havaí que toda semana traz uma contratação traz um, dois, três bons jogadores. O Havaí já está caminhando ali perto da zona da classificação. Vou ser bem sincero com vocês: não é a minha torcida, mas o Havaí caminhando nesse ritmo, com aos trancos e barrancos, jogando mal deixando a bola com o adversário, tomando sufoco, tomando pressão, o Havaí, nesse ritmo vai subir para a Série A.
0: É, não, é bem isso assim aí mesmo. É, e, e, e o Havaí eu acho que vai, vai buscar aquele buraco ali nessa, nesse, nesse quarto lugar, talvez até terceiro, segundo e tal, mas vai buscar aquele buraco que, deixado pelo Cuiabá. O Cuiabá tá despencando tabela abaixo, e, e já é um lugar que ele vai buscar, já né se vencer, já vai talvez terminar a rodada ali em quinto lugar. E aí é detalhe, porque ainda vai enfrentar o time
1: é do Havaí também, né? Justamente, exatamente. Bahia, é. E a diferença também, Alan e Luan, principalmente o Luan, que é o representante do Havaí hoje no debate, é que a gente veio, viu, e achava o Cruzeiro, ah, o Cruzeiro vai chegar, vai chegar, e só se deu uma arrancada muito grande para chegar. Mas o Juventude também já não tem tanta aquela força. O Paraná também já perdeu a força. O Paraná que contratou o Rafael Lima essa semana. A gente queria o Rafael Lima aqui no Figueirense, depois que ele saiu do Curitiba e acabou indo para o Paraná. O América Mineiro vai subir. O Conte Preta está tentando, agora está vencendo o Oeste, mas o Oeste também acho que todo mundo vai vencer pelo menos quem está brigando lá em cima. Eu acho que essa quarta vaga aí, Chapecoense, América Mineiro, Ponte Preta, eu acho que essa quarta vaga vai acabar ficando para o Havaí. Só o Cruzeiro deu uma arrancada muito grande, porque os demais ali, tanto o Cuiabá, como falasse, o Juventude, eu não acredito e não vejo força nenhuma para eles subirem, para eles chegarem à Série A. Já o Havaí tem elenco e, como eu disse, aí, toda semana traz um jogador, dois, três jogadores de... Qualidade não é o Figueirense está trazendo o Itinga, reserva do Brusque, o outro nonato lá do Imperatriz do Maranhão, o Juquinha, o Pedrinho, o Zezinho, o cara do sub-23, do Catadão. Aí não vai tá trazendo jogadores de qualidade. Eu acho que tá investindo pesado para subir. Não subir agora vai ser complicado. o Ano de 2021.
3: É eu, eu concordo com, contigo, Henrique. Eu queria também. Ao meu ver, a Chapecoense e o América são os times que a Chapecoense mesmo mais de positivamente para subir. meu voto é que esses dois times estão com muita chance de acesso. Eu, eu colocaria nas minhas apostas as duas equipes, até porque eu vi o, o América jogar com time reserva. Jogou muito bem. Não é à toa que está na Copa do Brasil ainda. A Chapecoense eu destaco também a força defensiva, time que toma muito poucos gols. Eu arrisco dizer que eu acho que o que o Alvaí tomou quando o Sampaio correia, a Chapegões tomou em 15, 20 jogos. assim porque... até... A última vez que eu vi, a Chapegões tinha levado seis gols na Série B. Eu não sei quanto que está agora, mas a última vez que eu tinha visto era isso. O Concordo com o Henrique, das contratações do Alvaí, o Alvaí traz muitas peças, mas o Alvaí muitas vezes no atacado. Assim, traz... De... traz vários atletas que muitas vezes não seriam necessário para o time, mas é um, é um investimento. O Alvaí tá está buscando mesmo... No começo do ano falava-se que o título, mas hoje eu acredito que vai buscar mesmo essa quarta vaga na Série B. Só voltando um pouquinho sobre o, o, o Havaí Kinderman, eu também falo que para mim é uma parceria muito vantajosa, principalmente para o Havaí que se associar a uma camisa pesadíssima, tradicionalíssima do futebol brasileiro. né à toa que já, é, já foi finalista, campeão da Copa do Brasil feminino. Acho que a gente tem bastante a ganhar. Queria destacar também a Camila, que foi convocada para a seleção Brasileira, né? Que tá pela primeira vez e destacar a Júlia, a camisa 10 do Havaí, que jogou muito na última partida. Eu já Bianchi. tinha visto exatamente, jogou muito bem a camisa 10 do Havaí. Destaque também para Camila, que eu vi. A algum... ah, Camila, não, desculpa, a, a, a Bruna Calderan que jogou muito bem também. A Bárbara, goleira de seleção. Então, eu gostei muito de ver o jogo das meninas. Eu acredito que um projeto desse a longo prazo, a gente já vê que tá tendo resultado, vai agregar bem. O time titular é bom trazendo algumas peças, quem sabe mais algumas selecionáveis com esse apoio do Havaí, vai, vai, vai render bons frutos para o futebol catarinense feminino. Aí. Tô torcendo bastante e fico muito feliz, muito orgulhoso da, da, delas estarem representando muito bem o nosso time, né, o Havaí e principalmente o nosso estado. Né?
0: É, isso aí mesmo. Deixa eu só dar uma informação, né? tu comentou um pouquinho antes ali sobre a quantidade de gols que a Chapecoense levou na Série B, foram seis gols só. <risos> Olha só isso apenas vai tomou cinco de gols na competição em 22 jogos de disputados tomou 6 gols
1: tá é... Como diz o Bruno Henrique do Flamengo a Chapecoense é outro patamar né
0: outro patamar na série B é negócio patamar. é
1: ser... vai vai subir não sei se vai ser campeão mas vai subir vai subir,
0: não, vai subir só, se um... dá uma,
1: só se der uma se der uma zebra muito grande que o time tá acertadinho então
0: vai subir até com certa facilidade, talvez aí com uns, com várias rodadas de antecedência, se continuassem Porque... é, E
1: ainda eu acho merecido, sabe? Eles fazem um trabalho, estiveram tudo aquilo que a gente já já falou, enfim, eles fazem fazem um trabalho bem interessante e eu acho importante, sabe? Falando do futebol, assim, eu sei que o Vitor não gosta, não gosta muito, mas falando do futebol como uma questão de de mercado como uma questão de receitas para o município, para o Estado, enfim. Eu acho a Chapecoense bem interessante esse retorno da Chapecoense até para a cidade, para a região oeste ali. E como a gente já viu algum, alguma outra vez, traz um Santos, traz um Grêmio, traz um Flamengo, traz um Internacional, gera mercado. O nosso próprio Eduardo Fernandes, que quantas vezes já participou aqui com a gente no podcast aqui do Clássico no um Debate. Ele trabalhou lá, ele faz frilas também, para as rádios do, de Chapecó. É um mercado de trabalho, é um campo de trabalho. É bastante interessante, sabe? Eu não tenho, eu não tenho essa rixa que muita gente tem com o interior, principalmente com Chapecó. Eu acho que Criciúma e Joinville não sou tão fã, mas, enfim, eu não tenho essa rixa e eu acho importante esse, esse retorno da chapecoense até como uma forma de se consolidar no Estado e do nosso Estado também ganhar com isso, ganhar mercado de trabalho, campo de trabalho. É o que muita gente diz e eu discordo plenamente, sabe? Ah, eu queria que o avaí tivesse na Série D, então o Figueirense na Série D. E aí, sabe, a gente vai ter menos rádios, a gente não estaria aí provavelmente fazendo esse podcast do Clássico Debate aí desde o começo do ano. São campos menores de trabalho... Provavelmente se o Havaí não tivesse ano passado na Série A, não teria esse time de futebol feminino agora que deu continuidade à parceria com o Kinderman, o Figueiredo tem os Futset, enfim. E são campos de trabalho, são jornadas, são profissionais que atuam, é o Estado ganha, todo mundo ganha. E eu, sincera e honestamente, eu fico feliz caso se concretize o acesso da Chapecoense de volta aí à Série A do Campeonato Brasileiro. É questão de tempo, como disseram os amigos ali. Já, acho que já na, na metade de janeiro Já que o campeonato está programado Para terminar, se eu não me engano, no dia 30, 31 de janeiro Acho ali que pelo dia 15, 10 de janeiro A Chapecoense já vai estar tá celebrando Logo depois do Réveillon O cara já vai ter mais uma festa Que vai ser celebrar A classificação da Chapecoense De volta para a Série A
3: E quem sabe aí até com uma vacina né
1: Aí é, é feio aí, não aí, acaba mais Aí fica bom
3: Aí eu também vou comemorar <risos> Não, só complementando, Henrique, concordo com o que tu falou, a gente tem aquele, aquela pontinha assim, Potomara tomara que o Figueirense caia, mas... Pensando racionalmente, é bom pro Estado. Eu já falei várias vezes, pra mim, eu queria que os dois times estivessem lá em cima. Principalmente a dupla da capital, assim. Desde que o meu esteja melhor, né? Farinha pouca meu pirão primeiro. Mas eu queria que os dois estivessem brigando coisa lá em cima. Pra gente não, não ficar sempre brigando por migalhas, assim, né? Chapecoense também, dois a três times, galera, nessa serial, acho que é bom pra gente deixar de ser o famoso zero da 101, né? Concordo com. Só tem um monte de frase pronta aí em um comentário. Poxa, só, só é, essa, pra... é, essa foi
0: bonita. Essa aí tem que moldurar
3: pra, pra é, fazer uma tatuagem. Mas é isso. É, eu, eu concordo. Tomara que ano que vem a gente tenha dois, dois times 300 na Série A e quem sabe uns dois na Série B. Aí. Vamos ver.
0: É, antes da gente encerrar, tem mais uma participação. É do Victor falando das meninas né que a gente tava comentando até agora ele que tem uma proximidade é, com as meninas até porque já treinou é, várias vários clubes de, de futsal né treinou as, as goleiras então conhece muitas delas sempre envolvido e tem esse esse conhecimento do, do quão é de quanto com é difícil né a modalidade e, e as coisas darem certo as coisas acontecerem então ele mandou mais um áudio para gente agora falando é, desse jogo e da, da projeção também para grande final, mais uma aí de Victor Machado.
2: Sobre o Havaí Kinderman, um jogo é, pegado, os dois times tentando, estudando assim, né, muito bem a, a, o seu adversário. É, claro, a gente sabe do nível do Corinthians, mas se o Havaí Kinderman chegou na final, né, então. Tá no nível do Corinthians, eu vejo que é, muita gente estava assim, reclamando, ah, por que não vai isso, não faz aquilo, mas o tipo, Péu pensa, velho. A Vaíquidema chegou novamente na final, é... então acho que tudo tem, tem um propósito, e acredito na vitória das meninas no dia 6 do 12, que é o jogo de volta lá na Neoquímica Arena, e elas vão levantar o caneco porque, assim, elas estão merecendo demais, assim, ó, o campeonato que o Havaí Kinderman está fazendo é impecável, é com raça realmente que as caçadoras têm, a raça que o Havaí tem. E deixando bem claro, é Havaí Kinderman sim, é a união do Kinderman com o Havaí. É, o presidente do Kinderman já sinalizou que vai renovar o, a parceria com o Havaí porque as jogadoras a comissão técnica, todos estão vendo a evolução do futebol feminino e o quanto o Havaí ajudou o Kinderman e o quanto o Kinderman ajudou o Havaí
0: ah, então Victor comentando sobre as meninas, o Havaí Kinderman que enfrentam no próximo dia 6 de dezembro a princípio marcado para 8 horas o, o jogo né, mais perto a gente vai vendo se realmente vai ser nesse horário e vai divulgar nas nossas redes sociais do Clássico em Debate. A gente que fala do futebol feminino praticamente desde o começo do ano. Agora que a águas está é, aqui da começando é, a falar. Né?
1: É ela. Agora, como vai ser domingo, provavelmente o jogo da TV, até para não ter concorrência com nenhum outro jogo do Campeonato Brasileiro, e aí tem uma grade de televisão, a Band e a ESPN que estão passando, eu acredito mesmo que seja 8 horas até... Essa questão aí de, de transmissão em um horário que não tem tanto jogo. A, a Sport TV está fazendo um jogo final de noite no domingo, normalmente às 20h30. E, e quem sabe aí, como é o Corinthians, como tem um, todo um apelo aí do mercado paulista, da torcida do Corinthians, inclusive. Eu acho que esse jogo deve ser mantido mesmo às 8 horas até para pegar um público um espectador também que... Se não vai ver por torcida, vai ver por curiosidade também, porque querendo ou não é uma final, né? Uma final de futebol feminino aí, e aí como teoricamente, né, a gente não tem tanta coisa para fazer assim domingo de noite, não tem festa, não tem balada, não tem tanto restaurante, enfim, tem, mas não deveria ter tanto, mas aí as pessoas têm a oportunidade de ficar em casa vendo os jogos aí, principalmente aí essa decisão entre Havaí e Corinthians no Campeonato Brasileiro de futebol feminino.
0: Lembrando né, que as meninas por esse já segundo lugar, né, pode ainda ser campeão, mas já, são, já estão é, na segunda posição, é, elas já conseguem uma vaga na Libertadores, já indo para a final já conseguiram isso, independente do resultado, e também conseguem a bolsa atleta. Para o time principal, até uma numeração específica de quantos jogadores recebem o bolso atleta para o ano que vem. O que é muito importante para o desenvolvimento e aí pode realmente, como o Luan falou, agregar aí outras atletas ao elenco e melhorar ainda mais para começar a bater de frente com, com os outros times. Já bate de frente e já vence, né? mas ainda melhor e se tornar é, uma potência do futebol feminino. Tomara que isso continue que os outros clubes também comecem a aparecer. Tem time de futebol feminino na Chapecoense também, joga é, a Série B do, do feminino. Pode falar, Henrique, enquanto eu até te dou, te dou uma olhada na, nas classificações. É, de eu série só B.
1: espero, cara, que, sinceramente, que esse projeto aí, Kinderman Havaí, ou só Havaí daqui a pouco, ou só Kinderman, enfim, seja a longo prazo, sabe? A gente sabe que tirando o futebol masculino, Nenhum projeto de esporte no Brasil é a longo prazo. Talvez aí o Minas Tênis Clube, o Pinheiros, enfim, que são clubes mais tradicionais. Mas a gente já teve aqui na Grande Florianópolis a própria Unisul, a CIMED, no vôlei. Já tivemos um basquete forte no Joinville. Já tivemos o pessoal do handebol em Blumenau. O próprio Kinderman, que é vice-campeão brasileiro em outra época de futebol feminino. E infelizmente, se não tem a chancela futebol masculino, como ah, um Flamengo no basquete, um Cruzeiro no vôlei, agora o próprio Corinthians, Havaí o Santos, São Paulo que já foram fortes também no futebol feminino, mas se não tem essa chancela do masculino, o negócio fica complicado, eu espero sinceramente que esse projeto Havaí e outros projetos mais futebol feminino e outros esportes se mantenham independente de e título de apoio do futebol, do futebol masculino, sabe? Porque, como a gente já, já viu vários exemplos, e eu sinceramente não queria. Ah, se mede no ano é campeã, a gente faz festa, vai no ginásio. No ano que vem não tem mais, exatamente. O basquete de Joinville era quartas de final, semifinais da NBB, isso aquilo. No ano seguinte, não tem mais, e assim a gente já viu aqui. O próprio futsal da Malve já viu tantas e tantas vez o esporte acontecendo no Brasil, projetos legais, projetos vitoriosos que de um ano para o outro acabam. E aí, infelizmente, a gente tem que ver o, os outros surgindo e, e atletas acabando. Enfim, espero sinceramente que continue. Que seja o Havaí, eu não torço contra. Não, eu já repito, eu já falei mil vezes repetir. Ainda falei há pouco da Chapecoense, que seja exitoso que dê certo. E que gere campo de trabalho, receita, que gere tudo que é de bom para o futebol, não só o masculino, que a gente está acostumado, mas aí o feminino, o handbol, o vôlei, o basquete, o automobilismo, aí que o Alan é militante também da situação, a natação, o atletismo, enfim, nosso país tem que voltar a ser um país do esporte. E aí a gente está vendo aí o Alan falar da questão do Bolsa Atleta, e, porra, isso aí me preocupa pra caramba. Mas aí é uma coisa para a gente conversar. Mais à frente em outros programas aí, quem sabe quando tiver de férias o futebol, então férias não vai ter esse ano, né? Mais um pouquinho nossa, à frente para a gente nossa. conversar sobre essas situações aí envolvendo o futebol, não só o masculino, mas tudo que gera de esportes. E sinceramente, que esse título, que seja do Havaí ou que seja do Corinthians, não termine a ah, todo mundo batendo palma, dando abraços, feliz, aquele tapinha nas costas, agora em dezembro, que acaba dia 6, e no dia 15 seja anunciado que o projeto acabou, entende? Como a gente já viu várias vezes aqui no Esporte Catarinense.
3: Fala, Lua. posso O Henrique falou da média, eu quase me emocionei aqui, cara, saudades enormes da média um dos uh. maiores times de vôlei que o Brasil já teve, né? Se não me engano, Vixe. trio tetracampeão brasileiro. É, só um detalhe sobre... O futebol feminino na Série A2, o Alan já bem comentou, teve a Chapecoense e tem o Napoli também, que foi 100% de aproveitamento no próprio grupo da Chapecoense. Isso. Eu não sei se é, é por, por regiões aqui, é dividido, é, não, acho é, que é, não. É é, é, é
0: regiões, é regionais. É, ele vai e... dividindo para não exatamente para diminuir o custo, né? Então são... É,
3: são, mas são, aí são tem um o Fosta grupos. no grupo e no, time, no grupo do Sul aqui tem o o Fluminense, mas ok. É, só para completar isso mesmo, falar da Chapecoense do Napoli também, que é de caçador também, inclusive. Não sei como é que é a questão lá com, a, com o Kinderman, mas o Napoli de caçador, quem sabe, teremos no ano que vem dois times catarinenses na, na Série A1 do Brasileirão Feminino.
0: É, esse, alguns a gente vê vários clubes masculinos tradicionais na Série A2, porque como existe a obrigatoriedade de criar quando você vai para a Série A, então o time da Chapecoense, por exemplo, é originário do ano passado, e aí está jogando a é, A2, existe o projeto de seja, seja criada também a A3, exatamente para fomentar ainda mais outros clubes da Série B se manter, porque existe essa sobe e desce, né? exatamente para não acabar. Ah, quando o time está na Série A, tem feminino, aí cai para B e cancela o projeto. Então, exatamente para que isso não aconteça, que, que a CBF está tentando organizar algo mais orgânico né? é, para que os times possam continuar né? o futebol feminino possa continuar também é, com a Série 2, com a Série 3 e assim vai para que, que tenha mais clubes participantes vou, vou girar a última vez com os meus colegas é, para a gente poder é, encerrar o nosso podcast hoje o podcast hoje está tá rodando bem já com os seus 40 minutos você que está escutando a gente aí até um pouquinho mais, porque tem os áudios do Victor que você escutou durante o programa. E aí eu me despeço é, do Luan Silva no seu, no seu comentário final aí do programa de hoje.
3: Boa noite, então. Muito obrigado Alan, Henrique ao, ao Victor também que mandou os áudios. A é você que está escutando, obrigado pelo, pelo apoio aqui ao nosso podcast, sempre nos dando esse prestígio. Vamos torcer por uma sequência boa do Havaí contra... O Cuiabá contra o Oeste, é uma sequência pro aí dar uma embalada, quem sabe engatar mais duas vitórias uma ou duas, seria muito interessante Prova aí, vamos é, complementar é, <risos> embaixo no que o Henrique falou, né apoiar sempre os esportes vamos, queremos ver nosso estado nosso cada vez mais forte, né quem sabe no, no próximo episódio a gente vai estar em clima de final aqui também com o com Havaí Kinderman vamos, quem sabe com o Havaí um pouquinho melhor, o Figueirense quem sabe esboçando um, uma reação com o Jorginho, como já foi no jogo de sexta-feira vamos ver, vamos ver vamos torcer para que dê tudo certo um abraço a todos, boa tarde, boa noite bom dia para vocês, até mais
0: Valeu Luan também quero ouvir o comentário final de Henrique Santos
1: Valeu Alan, valeu Luan valeu os amigos do Clássico Debate mais um programa muito legal participar aí com os amigos como eu disse, futebol futebol é algo acima daquele nas quatro linhas, sabe? É algo acima do campo. Eu espero que o Figueirense na quinta-feira retome as suas vitórias. Como eu escrevi ali no texto atrás do gol, o desempenho melhorou, os resultados ainda não. Mas eu espero sinceramente que o Figueirense volte a vencer porque o Jorginho já deu uma nova cara ao time e agora falta virem os resultados. Tomara que o primeiro resultado positivo já, já seja nessa... Essa quinta-feira, aí com uma vitória do Figueirense. No mais, é desejar uma boa semana aos amigos e celebrar o esporte, celebrar isso que faz a gente fugir um pouquinho dessa rotina, às vezes triste, sofrida aí do próprio coronavírus e tudo isso que a gente está passando aí de discriminação racial, de preconceito, disso e daquilo. Às vezes, o esporte é um alento para a gente e é algo que só nos faz bem. Temos que como foi na sexta passada, que deu uma alegria para o torcedor do Figueirense um bom final de semana. Nesse final de semana o torcedor do Figueirense também consiga dormir um pouquinho mais tranquilo a vitória na quinta-feira à noite. Um grande abraço, até semana que vem, já com condições melhores. Um beijo para todos.
0: Valeu Henrique, um grande abraço. Agradecendo demais a participação de você que nas nossas redes sociais sempre comenta e, e as publicações, conversa, interage sempre conosco. O podcast aqui do Clássico em Debate tem é, a parceria do Christopher Fortunato Design, que faz a nossa identidade visual, então lá no nosso Instagram tem o contato dele para você também entrar em contato. E caso queira também é, trazer a sua empresa aqui para dentro do Clássico em Debate, apoiando... É, o nosso projeto é só mandar uma DM lá no Twitter que a gente responde e começa a conversa. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo novamente a presença e a participação de todos. Eu sou Alain Guiar e esse foi mais um podcast do Clássico Debate. Até breve, tchau!